0: Maar, maar die, die Azusa Street op, uh, opwekking, hè, zoals het wordt genoemd... ...dat ligt aan de basis van de hele moderne en zeg ...en maar, wat er zo'n beetje 120 jaar daarna allemaal is ontstaan uit die beweging. Daar begon het in feite. Zowel voor de Pinkster als de Charismatische stromen ...die kunnen zichzelf best wel terugkoppelen tot, tot de Azusa Street Revival. Ja. Dus um, de grote vraag natuurlijk is, klopt de theologie... We beginnen met uh, de opvatting en daar is eigenlijk de hele Pinksterbeweging mee begonnen, hè? met de Azusa Street Revival, uh, met een theologie die eigenlijk de doop met de Heilige Geest ziet als een second blessing. De doop met de Heilige Geest is eigenlijk een soort, ja, een extra, een bonus, iets wat kan komen in het leven van een christen nadat hij al vele jaren gered is, hè? al vele jaren gelooft in de Heer Jezus Christus als verlosser. En heer, gedoopt is in water in zijn naam, onderdeel is van de gemeente. En dan zie je dat met die Azusa Street Revival er eigenlijk, en dat, dat was al daarvoor met Charles Parham, maar dat er een bepaalde visie was op uh, de doop met de Heilige Geest als iets wat een second blessing is. Waarvan ze dat zijn gaan zien als iets wat de kerk misschien vergeten is, wat vele jaren vloor is geraakt en wat weer hersteld moest worden. En dat is eigenlijk een beetje hoe de Pinksterbeweging is begonnen. En ik denk dat dat een misverstand is. Ik denk dat je de dood met de Heilige Geest, uh, dat je dat niet kunt zien als een second blessing, maar dat het de kern is van de zaak. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Dat we daar gewoon samen eens naar gaan kijken in Gods Woord. Matthäus hoofdstuk 3, vers 1 tot 12. Matthäus 3, vers 1 tot 12. En ik ga vooral even de nadruk nu leggen op, Tweede stuk. Nou goed, ik zal even een paar versen accentueren. Dus Matthäus 3, vers 1. Er staat, in die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jezaja toen hij zei, de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhaan en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij velen van de fariseeën en sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, Adere wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abram als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Vers 11, en hier ligt even het, de nadruk. Vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen... En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Ik denk dat dit vers, vers 11, dat dat uh, in de Pinksterbeweging echt verkeerd geïnterpreteerd wordt. Waar Johannes de Doper zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, hè, de Heer Jezus, is sterker dan ik, ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Even beginnend bij dat vuur. Hè. Er wordt heel vaak gezegd, ja, dat vuur dat is een soort louterend vuur. Hè. Dat is het vuur van de Heilige Geest, of dat is het vuur wat kracht geeft, of het vuur wat jouw leven zuivert. Um, en dan wordt er vaak dat verbonden met handelingen op stuk 2, waar de Heilige Geest wordt uitgestort en dan verschijnen aan hen tongen als van vuur. Dat is contextueel gezien waarschijnlijk niet de juiste interpretatie. Want het voorgaande vers en het vers daarna spreken ook over vuur en daar betekent het iets anders. Ja, er staat in uh, vers 10, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Nou, wat is dat vuur? Dat is het oordeel. Dat is heel duidelijk, hè? Als je leest aan het eind van de openbaring, dan zie je ook dat de oordeelstroon er is van Christus, de grote witte troon. En dan zie je vervolgens ook dat allen die niet ingeschreven zijn in het boek des levens worden gegooid in de pool des vuurs. De poel van vuur. Dus die doop met vuur, die heeft te maken met oordeel. En dat zie je in de context hier ook. Vers 10, elke boom die geen vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Vers 12, hè, dat is het vers na vers 11. Er staat zijn wannes in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Hij zal zijn tarwe verzamelen. Hè. Vers 10 suggereert er zijn bomen die vrucht dragen en bomen die geen vrucht dragen. Vers 12 suggereert er zijn, er is tarwe en er is kaf. De tarwe wordt door de Heeren verzameld. Het kaf wordt met onuitblusbaar vuur verbrand. Dus vers 10 is het duidelijk, vuur gaat over het oordeel. Vers 12 is duidelijk, het vuur gaat over het oordeel. Vers 11, dan zou vuur opeens iets anders betekenen. En dat, is, dat gaat in tegen de, de normale regels van hoe je de Bijbel leest en interpreteert. Meest voor de hand liggend, en dat wordt ook zo onderwezen door... Nou, verschillende bijbelcommentatoren. Het is wel opvallend hoeveel bijbelcommentatoren ook uit de reformatorische traditie vuur hier gewoon nog wel uitleggen als het heiligend vuur van de geest. Maar ik zie het echt als een, uh, een onlogische interpretatie vanwege de context. Want er staat, hij zal u doop met de heilige geest en met vuur. En waarom ik daarmee begin, is omdat in feite dit laat zien, er zijn maar twee opties. De heer Jezus komt, hè? Johannes is gekomen, hij heeft de doop van bekering met water gepredikt. Hij zegt, na mij komt iemand anders, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Er zijn maar twee opties. Of hij doopt je met de Heilige Geest, of hij doopt je met vuur. Als hij je doopt met de Heilige Geest, dan is dat om zijn gemeente bij elkaar te brengen. Dan is het om een heiligend werk te doen. Dan is het om iets te doen wat de waterdoop van Johannes niet kon doen. Want Johannes zijn doop met water was tot bekering, alleen hij kon niet het hart van de mensen veranderen. Dat was het probleem. En daarom zegt Johannes ook... Hè, er komt iemand na mij die sterker is dan, dan ik. Ik ben het niet waard zijn sandalen los te maken. Tuurlijk, hij heeft het over de Zoon van God en hij is een mens. Maar Johannes voelt ergens, denk ik, ook zijn eigen tekortschieten dat hij niet in staat is het hart van de mensen te veranderen. In theorie zouden mensen elke dag opnieuw zich kunnen laten dopen met de waterdopen van Johannes, omdat de zondaar door blijft gaan in zijn patroon van zonde. En misschien herken je dat wel, die cyclus in je leven, dat je, ondanks dat je je best wil doen, maar je He, in je oude leven misschien bleef vallen. He, een bepaalde zonde waarvan je zei, ik wil me ervan bekeren, maar je bleef erin vallen. Je wilde je bekeren en je deed het ook, maar je viel weer. En die bevrijding, die verandering, die is nodig omdat het hart van de mens zondig is. Het is niet alleen maar een kwestie van ons gedrag. Het is niet alleen maar een kwestie van, oh je hebt je belasting toen niet betaald en dat moet he, gerepareerd worden. De Bijbel leert dat het zondeprobleem dieper gaat dan alleen maar dingen die je verkeerd hebt gedaan. Het gaat om het hart. Het hart van de mens is zondig. De mens in Adam heeft een verdorven natuur. En Johannes erkent ergens dat er iets meer nodig is dan zijn waterdoop om de mens te veranderen. En dat is de doop met de Heilige Geest. Dat kun je ook zien in de belofte in Ezekiel 36. Uh, want er staat in het Oude Testament verschillende beloften ten aanzien van het Nieuwe Verbond. Maar Ezekiel 36 vers 25 is denk ik heel mooi in deze context. Er staat dat de Heer zegt, ik zal rijn water op u sprenkelen... En u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Let op vers 26. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Ik hoop dat u die belofte goed leest, maar wat in feite de Heer zegt is... Nu ga ik iets doen. Ik ga met rijnwater u besprenkelen en u zult rijn worden. Johannes kon wel met het water als het ware iemands lichaam onderdompelen. Het was al symbolisch toen. Hè. Er was, ook voor Joden was er waarschijnlijk in die tijd al een soort reinigingsritueel. Waarbij Joden, bijvoorbeeld heidenen die wilden toetreden tot het Joodse volk, moesten zich laten besnijden. Maar moesten ook... Uh, zich laten onderdompelen in een bepaald ritueel bad. Dus de waterdoop was ook iets wat onder Joden ook al waarschijnlijk bekend was, maar vooral in die context, dat niet-Joden wilden toetreden tot het Joodse volk en zich op die manier moesten wassen. Dus het was eigenlijk heel controversieel dat Johannes tegen zijn eigen volksgenoten zei, je moet je laten dopen in water. En mogelijk is dat ook de reden dat die fariseeën zeiden van, wacht even, maar wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn geen heidenen, wij hebben die doop niet nodig. En Johannes zegt in feite, nee, maar het koninkrijk van God is niet... Alleen maar het volk Israël, het koninkrijk van God, komt met de Messias en jullie zijn niet klaar om hem te ontmoeten. Je staat niet recht voor God. De bekering was nodig als een voorbereidende weg voor Christus, voor de ontmoeting met hun heiland. Maar het probleem is dieper en dat zegt, uh, dat zegt eigenlijk ook hè, die tekst in Ezekiel. Ik zal u een nieuw hart geven, ik zal u een nieuwe geest in uw binnenste geven, ik zal u reinigen... En datgene wat Johannes niet kon met zijn doop, dat is wat de Heer Jezus zal doen met zijn doop. Namelijk de doop met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest is niet een extra, het is niet een bonus, het is de kern van de zaak. Het is God die het oude hart wegneemt uit de zondaar en die het hart reinigt. Die een nieuw hart geeft. Het is wedergeboorte. En um, je zit ofwel in het ene kamp of in het andere kamp. Je bent of in Adam of in Christus. Dat zijn de categorieën die Paulus ook beschrijft in de Romeinenbrief. Er zit niks tussen. In Adam zul je sterven, in je zonde, en in Christus zul je behouden worden, in zijn gerechtigheid. En dat is de hele mensheid, is dus opgedeeld in die twee groepen. Dus wanneer, die, hè, wanneer Johannes zegt, hij zal u doopen met de Heilige Geest en met vuur, denk niet dat er wedergeboren christenen zijn die niet gedoopt zijn met de Heilige Geest. Dan hebben ze de kern van de zaak in feite gemist. Als jij denkt dat de dood met de Heilige Geest betekent dat je dan in een soort tongen spreekt en dat je een soort extatische ervaring hebt... Uh, met alle respect, maar dan heb jij niet begrepen wat hier staat. Dat is niet waar het om gaat. De heilige geest is er helemaal niet om uh, interessante emotionele ervaringen te geven en mensen in een brabbeltaal te laten spreken, hè, die moeilijk verstaanbaar is, waar niemand, waarvan iedereen: denkt, oké, okay, een beetje raar. Als dat de doop is met de heilige geest, uh, dan kan ik dat niet rijmen met wat hier staat. Dit gaat om hele andere dingen. Dit gaat om zondaren die tot God moeten komen, en dit gaat om een reiniging die nodig is. Daarom wordt er gedoopt, daarom moet de Heer Jezus dopen met de Heilige Geest. Het is overigens de Heer Jezus die doopt met de Heilige Geest, of in de Heilige Geest. De Heilige Geest zelf doopt niet, het is de Heer Jezus die doopt met de Heilige Geest. Dat wordt vaak verward, dus daarom zeg ik dat. Dan zeg je, ja maar broeder Christ, dan betekent dat dus in feite, dat elke wedergeboren christen gedoopt is met de Heilige Geest dat is mijn standpunt, dat is wat ik geloof. En dat zie ik ook in de schrift, in 1 Korinth 12, laten we dat even samen lezen. En dat is misschien ook een goed vers om te onthouden, mocht je te maken hebben met iemand die jou vraagt van, ja, je bent wel wedergeboren, maar bent u wel gedoopt in de Heilige Geest, broeder? Bent u wel gedoopt in de Heilige Geest, zuster? Hebt u wel in tongen gesproken? Nou, het is goed om te kijken naar 1 Korinth 12, vers 12 en 13, daar zegt Paulus dit. Zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, Hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Vers 13. Ook wij allen zijn immers in of door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. Wij allen zijn van één geest doordrenkt, of wij allen hebben van één geest gedronken. Hier staat in feite dat wij allen gedoopt zijn... Met de Heilige Geest, of in de Heilige Geest, of door de Heilige Geest. En soms zeggen dan charismatische christenen: ja, maar dit is iets anders. Dit gaat om een soort algemene gedoopt worden tot het lichaam van Christus. Dit gaat niet over de doop in de Heilige Geest. Maar in het Grieks staat daar precies hetzelfde: Er staat en heni pneumati. Dezelfde Griekse constructie, inclusief hetzelfde voorzetsel. als in Matthäus, hoofdstuk 3, vers 11. Dus dan zou je eigenlijk de vraag moeten stellen, oké, okay, als Paulus in zijn theologie ervan uitgaat dat alle christenen aan wie hij de brief schrijft gedoopt zijn in één geest, hoe kun jij dan tot de conclusie komen dat er dus in een kerk, hè, met, met christenen, met mensen die het evangelie hebben aangenomen, met mensen die de Jezus beleiden als heer, dat daar een soort tweesplitsing is tussen mensen die de doop in de heilige geest hebben en mensen die het niet hebben. de haves en de have-nots. En dan krijg je een splitsing in de gemeente. Dan zeg je, ja, sommigen hebben het en anderen hebben het niet. En wat betekent dat, dat uiteindelijk dan? Dat betekent dat juist datgene wat eenheid zou moeten brengen in de gemeente, want dat is wat Paulus zegt. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, of dat we nou joden zijn, of grieken, of slaven, of vrije. We zijn door één geest doordrenkt, we zijn één lichaam. Dus hij benadrukt de eenheid van de gemeente, maar deze theologie benadrukt een verdeeldheid, want sommigen hebben de doop en anderen hebben de doop niet. Nou, wat is dan voor Paulus in die context uh, kenmerkend voor het hebben van die dood met de Heilige Geest? Of de Heilige Geest hebben? Nou, dat staat in 1 Korinther 12, vers 3. Daar staat, daarom maak ik u ook bekend dat niemand door de geest van God, die door de Geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is here, dan door de Heilige Geest. Zeg boeder broeder Chris, maar je kan toch heel makkelijk zeggen, Jezus is here, ook als je de Heilige Geest niet hebt? Ja, maar dat is dus niet wat Paulus bedoelt. Paulus bedoelt niet een soort holle uitspraak, ja, Jezus is Heer, dus je hebt de Heilige Geest. Want dat zou ook in de context van de rest van de schrift raar zijn. Hè? De Heer Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk stuk 7, op die dag zullen er velen zijn die zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan, zo gedaan, demonen uitgedreven, geprofiteerd, vele krachten gedaan. En dan zegt de Heer, dan zal ik u openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Dus dan zou die categorie van mensen eigenlijk niet passen in Paulus theologie. Dus dat klopt niet. Wat Paulus bedoelt te zeggen is, niemand kan een oprechte geloofsbeleidnis hebben en Jezus erkennen als zijn Heer dan iemand die vervuld is met de heilige geest, iemand die de heilige geest heeft, iemand die gedoopt is in de heilige geest. Paulus maakt niet een onderscheid in die zin tussen de heilige geest hebben, of verzegeld zijn met de heilige geest, of gedoopt zijn met de heilige geest. En dat zie je dat in de Pinksterbeweging, dat onderscheid heel erg benadrukt wordt. He, je kan de heilige geest als het ware hebben zonder dat je ermee gedoopt bent, of met hem gedoopt bent. Paulus heeft geen ruimte voor die categorie mensen in zijn brieven of in zijn theologie. Dus dan ga, je, ja, dan ga je eigenlijk op een manier om met de schrift die niet klopt. Een oprechte christelijke geloofsbeleidenis, een waarachtige christelijke geloofsbeleidenis, is alleen maar mogelijk door de Heilige Geest. Dat is wat Paulus hier zegt. En overigens, als je gewoon leest in de schrift, dan gaat Paulus er ook van uit, hoofdstuk 8. Daar zegt hij, zij die in het vlees zijn, Romeinen hoofdstuk 8 vers 8, zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Vers 9, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus in Paulus theologie is het feit dat iemand opnieuw geboren wordt en het evangelie van Jezus Christus aanneemt, en vergeving van zonde ontvangt in Christus en gerechtvaardigd is, is de basis om te zeggen, oké, okay, maar dan heeft de Heilige Geest in jouw leven een werk gedaan. Dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Dan zijn dat allemaal tekenen van het werk van de Geest in jouw leven. En andersom is er dus in Paulus theologie, ook in Romein hoofdstuk 8, geen categorie van christenen die wel gelovig is, maar niet de Heilige Geest heeft. Oké? Okay? Ik hoop dat dat uh, duidelijk is. Die lijn loopt door... Uh, ook in de Efezebrief bijvoorbeeld. Efezebrief is echt een paar jaar later geschreven nog dan de uh, Romeinenbrief. Efeze 1, vers 13. Zegt Paulus: In hem, in Christus, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. Paulus gaat ervan uit dat. Wedergeboren christenen, mensen die tot geloof komen doordat het evangelie wordt gepredikt en ze dat ontvangen en zien dat de heer Jezus Christus voor hun zon aan het kruis is gestorven. In, het, in de theologie van Paulus betekent dat dat zij verzegeld zijn met de heilige geest. Of dat ze de heilige geest ontvangen hebben of dat ze gedoopt zijn in de heilige geest, gereinigd zijn door de heilige geest. En in Vezer 4 vers 30, daar staat bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nou, we zouden er wat dieper in kunnen gaan op wat dat betekent, dat je verzegeld bent. Want dat op zichzelf is eigenlijk al een hele bijzondere rol van de Heilige Geest in het leven van de christen. Dus om de christen te bewaren. Het is een merkteken van authenticiteit. Dat je een waarachtige christen bent, dat God je niet loslaat. Dat de Heilige Geest je vasthoudt, je beschermt. De Heilige Geest is betrokken bij wedergeboorte, maar hij is ook betrokken bij levensheiliging. De Heilige Geest werkt elke dag in jouw leven. Hij bidt voor je, hij pleit voor je, Romein hoofdstuk 8. Ook als jij zelf niet weet wat je moet bidden, bidt de Heilige Geest voor jou. De Heilige Geest is bezig om de gemeente te bereiden op de komst van de Heer Jezus Christus en te zorgen dat het een bruid is zonder vlek of rimpel. En zo werkt de Heilige Geest in jouw leven. De Heilige Geest heeft een hele belangrijke rol, maar het is niet de rol van mensen op de grond laten vallen en op een extatische manier zich als dieren laten gedragen. Zo'n ook tekst
1: waar we net dan? weghalen? Zijn dat
0: dit de teksten wat jij nu noemt? Nou, als ze dit allemaal zo op een rij zouden zetten, zouden ze niet tot hun conclusies komen, nee. maar... Nee, maar heb je daar...
1: Uh, ik weet niet meer je zo weet. Maar, zijn dat teksten dan wat ze daar aanhalen?
0: Nou, kijk, uh, en daar, daar gaan we het ook over hebben. Kijk, hoe, hoe zij eigenlijk, historisch gezien hoe dit ontstaan is, is doordat Charles Parham, een beetje de grondlegger, hè, in, de, in de ongeveer de jaren 1900, de eeuw, eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw, um, dat hij tot de overtuiging kwam dat het boek Handelingen normatief zou moeten zijn voor de gemeente vandaag de dag. Dat is eigenlijk de denkfout. Daar gaat het al mis. En dan gaat hij kijken van oké, okay, maar wat is dan vanuit Handelingen het bewijs dat iemand gedoopt is met de Heilige Geest? Nou, en dan kijkt hij naar Handelingen hoofdstuk 2, Handelingen 8, Handelingen 10, Handelingen 19. En daar zie je, oké, okay, ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in andere talen. En hij gaf zijn bijbelschool studenten, dat is het verhaal, dat kun je ook lezen op Wikipedia, het is niet dat ik dat allemaal per se, uh, ik, moet, ik moet ook af en toe opzoeken, maar het verhaal is dat hij zijn studenten, want hij had een bijbelschool opgericht, de opdracht heeft gegeven om aan de hand van het boek Handelingen uit te zoeken wat het bewijs was van de dood met de Heilige Geest. Nou, zijn studenten die zouden dan verschillende dagen hebben doorgebracht in gebed en bijbelstudie, totdat een van die studenten opeens in taal begon te spreken. En vervolgens heeft hij vanuit die ervaring en vanuit het boek Handelingen de theologie eigenlijk ontwikkeld dat het spreken in tongen het bewijs is van gedoopt worden met de Heilige Geest. En dat is de boodschap die hij vervolgens verder is gaan uitdragen. En een, uh, ja, een van zijn leerlingen, dat was William Seymour, een Afro-Amerikaanse man, dus een donkere uh, ja, inwoner van de Verenigde Staten... Die is uiteindelijk aan de Azusa Street vanuit die theologie verder gegaan. En daar is een soort um, Afro-Amerikaanse kerk begonnen. En daar kwam op een gegeven moment het fenomeen dat allemaal mensen in talen begonnen te spreken. En dat is ook best wel een soort extatische... Hè, want ik weet niet of jullie gehoord hebben van Azusa Street of niet. Maar dat stond erom bekend dat er eigenlijk één grote extase was. Dat mensen elke dag daar samenkomsten hadden en bezig waren met gebed... En maar tegelijkertijd ook heel veel um, emotionele, extatische ervaringen gaande waren. Mensen die over elkaar heen vielen tijdens het bidden. Mensen die um, nou ja, in on onbegrijpbare klanktalen aan het bidden waren... en dat dan he, vaak uren, uren, uren achter elkaar. Dat zelfs, en dat is eigenlijk wel komisch als je over nadenkt... maar Charles Parham zelf, he, die, de, die een beetje aan de grondlegging lag... qua theologie van wat William Seymour deed... Die kwam daar langs en die keurde het af wat daar gebeurde. Die zei: maar dit is niet dood met de geest, dit is, dit is allemaal extase. Dit is e maar maar die, die Azusa Street op, uh, opwekking, hè, zoals het wordt genoemd, dat ligt aan de basis van de hele moderne Pinkstergeschiedenis. geschiedenis. En zeg maar, wat er zo'n beetje 120 jaar daarna allemaal is ontstaan uit die beweging, daar begon het in feite. Zowel voor de Pinkster als de Charismatische stroming, die kunnen zichzelf best wel terugkoppelen tot, tot de Azusa Street Revival. Ja. Dus um, de grote vraag natuurlijk is, klopt de theologie? Hè, want daar begint het allemaal mee. Is het wijs om te zeggen, oké, okay, het teken voor de vervulling, hè, de dood met de heilige geest, is het spreken in andere talen? Dat is de vraag. Want dan ga je dus wat er in handelingen gebeurt normatief maken voor hoe het in de rest van de kerkgeschiedenis zou moeten zijn. En dat is niet waar het boek Handelingen voor bedoeld is. Het boek Handelingen beschrijft hoe de eerste gemeente tot stand is gekomen. Het beschrijft hoe de Heilige Geest voor het eerst werd uitgestort op de Pinksterdag. Het beschrijft hoe vervolgens het evangelie ging niet alleen naar de Joden, maar naar de heidenen, naar het einde der aarde. Het beschrijft hoe God, Jood, Samaritaan en Heiden allemaal samenvoegt tot één lichaam. Wat enorm controversieel was voor de Jood. Ik zie maar Petrus zijn ervaring, hè? dat Petrus op een gegeven moment naar Cornelius toe moet. Romeinse hoofdman in Caesarea. En Petrus wil niet. Waarom wil hij niet? Omdat hij zegt, ja maar heer, dit is een niet-Jood. Hij mag daar helemaal als Jood niet in huis komen. En dan geeft de heer hem die droom. Waarbij er in één keer hè, uit de hemel komt er een groot kleed met allemaal dieren. En dan staat er, sta op en slacht. Zegt de heer, dat doe ik niet. Ik heb nooit wat onreins gegeten. Nou, uiteindelijk wordt hij toch door de heer er echt op. Stilgezet, jij moet mij gehoorzamen. Als ik zeg jij moet eten, dan zul je dat moeten doen. Nou, het visioen gaat over. Het punt is duidelijk, hè? Van oké. Okay. Opeens staan die mannen voor de deur. En die zeggen: Jij moet mee naar Cornelius. Nou, als hij dat visioen niet had gehad, had hij het niet gedaan. Dan zou hij gewoon gezegd hebben: Ja, maar dat is een Romein. Ik ben een jood. Ik kan daar niet naartoe. En de Heilige Geest wil Petrus ervan overtuigen: Ja, maar jij moet het evangelie brengen naar de heidenen. En dat is een proces wat je door het boek Handelingen ziet. Is dat dat. dat Um, dat stigma, en het is niet alleen stigma, het is gewoon een bijbel, het is een verbondsverandering, maar opeens moeten de joden ervan overtuigd worden van, hé, hey, jullie moeten naar de heidenen. En zelfs later zie je in de gelaten brief, hè, dat Petrus terugvalt in die oude gewoonte van, ja, hij at alleen met joden. Um, en hij moest vermaand worden door Paulus. Kun je je voorstellen hoe diep dat zat in de jood? En dan zie je dat in het boek Handelingen, dat met het spreken in talen, wat overigens niet een brabbeltaal was, dat waren begrijpelijke Talen, dat waren talen van mensen, van alle volken, dat lees je in handelingen. Heel ander soort tongen, zeg maar, dan wat we vinden in de moderne charismatische beweging. Wat dan een taal der engelen of een, een soort gebedstaal zou moeten zijn, maar je moet, vooral, um, je moet vooral niet verwachten dat je dat door een vertaler of zo uh, kunt uh, laten vertalen, want dan wordt je teleurgesteld. Uh, een heel ander soort beleving, heel duidelijk dat wat in handelingen gebeurt, iets bovennatuurlijks is. Wat niet verklaarbaar is op een andere manier dan dit doet God. Dit, dit kan niet anders. Hè, al die joden uit al die verschillende regio's van de wereld, want er was al een ballingschap geweest, ze waren al verstrooid, ze kwamen voor de Pinksterdag samen om dat feest te vieren. Maar ze hadden allemaal ook talen van de heidenvolkeren waar ze op dat moment verbleven, die waarschijnlijk langzamerhand ook hun eerste taal waren geworden en het Joods een beetje hun tweede taal. En dan op de Pinksterdag horen ze allemaal de apostelen spreken in hun taal. En als je kijkt naar 1 Korinthe hoofdstuk 14, wanneer Paulus het heeft over de gaven van talen, dan refereert hij ook terug naar een citaat uit Jezaja. Waar eigenlijk wordt aangegeven dat de heer zegt, ik zal spreken tot dit volk in onbegrijpelijke talen, of in andere talen, of in... Nou, In feite was dat een aankondiging van oordeel, die ook gekomen is hè, met, ba met Babylon, wat op een gegeven moment Juda in ballingschap heeft genomen. En wat de heer in Jezaja zei tegen zijn volk was... Jullie zijn zo ongehoorzaam, jullie hebben niet geluisterd naar mij. Als jullie niet naar mij willen luisteren door de stem van mijn profeet, dan zal ik tot jullie spreken door vreemde talen. En wat de Heer daarmee zegt is, er gaat een vreemd volk binnenkomen en jullie zullen meegevoerd worden in oordeel. Dat was, dat was iets wat al in de wet van Mozes beschreven stond. Als ze de Heer ongehoorzaam zouden zijn, zouden ze in oordeel weggevoerd worden. Zouden ze overgegeven worden aan hun vijanden. Nou, dat was, in die context heeft Jezaja al aangegeven van, ik zal tot jullie spreken in vreemde talen. Die tekst wordt aangehaald door Paulus in 1 Korinther 14, wanneer hij het heeft over hè, dat de gave van talen is een gave niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Welke ongelovigen? Nou, de ongelovige Israëlieten in de context van Jezaja. Dus het was een teken van oordeel. Dat was het ook in handelingen op stuk 2. Het was een teken van oordeel dat ze een Messias hadden gekruisigd. En het feit dat het evangelie tot hun gepredikt werd door Petrus, waarbij Petrus ook benadrukt, deze Jezus die u gekruisigd hebt, hè, op een vrij beschuldigende manier, zegt hij, jullie hebben jullie eigen Messias gekruisigd. Een heel erg krachtige boodschap, maar ook een duidelijke beschuldiging naar de Joden. Jullie hebben jullie eigen Messias gekruisigd. Oorspronkelijk was het teken van tongen was ook een teken van oordeel. Een teken van waarom spreekt God niet tot ons in het Hebreeuws in de taal waarin hij altijd tot ons heeft gesproken. Omdat jullie niet hebben geluisterd. Het is een teken van oordeel. Dat hoor je niet zoveel in de charismatische beweging, maar dat is wel de context van Jezaja, wat geciteerd wordt door Paulus in 1 hoofdstuk 14. Dat is niet het enige, het is ook iets wat gebruikt werd door God om het evangelie te prediken in al die verschillende talen. Het bevatte ook de boodschap, het evangelie zal naar de heidenvolken gaan. Het was ook een verbinding met wat er in Babylon gebeurde, met de verstrooiing van de volken, doordat er allemaal talen kwamen, waarbij in handelingen hoofdstuk 2 de heilige geest als het ware zegt, ik ga die volken weer bij elkaar brengen, maar in Christus. Niet in een eenheid van menselijke autonomie zoals in Babel, maar in een eenheid in Christus. Daar ga ik de mensen samenbrengen. Dus er zijn allerlei hè, dingen die dat betekenen, dat spreken in tongen. Maar vervolgens zie je dat God op een hele specifieke manier in het boek Handelingen, dat die doop met de Heilige Geest en dat spreken in talen, dat dat een teken wordt wat eigenlijk naar de apostelen met name communiceert dat hun zendingsgebied de hele wereld is geworden. Hè, want in Handelingen hoofdstuk 2, daar gaat het om Israël. In Handelingen hoofdstuk 8, daar gaat het om... De Samaritanen. En dat waren voor Israëlieten, waren dat, ja, dat waren halfbloedjes. Die hoorden er niet bij. He, ze liepen liever een heel stuk om Samaria heen als ze naar Jeruzalem moesten vanuit Galilea, dan dat ze er doorheen gingen. Maar de Heilige Geest zei, zij horen erbij. En dan, dan is daar een evangelist. Volgens mij was het Filippus. Filippus de evangelist, die daar in Handelingen hoofdstuk 8 eigenlijk al is. En er gebeuren daar al allerlei wonderen. Maar ze hebben de Heilige Geest nog niet ontvangen. Zeg, dat is apart. Zelfs in de charismatische beweging is dat heel apart, toch? Waarom, waarom zou hij daar als evangelist zijn? En dan gebeuren wonderen? en maar ze ontvangen de Heilige Geest niet. En dan horen de apostelen in Jeruzalem dat Samaria het woord van God heeft aangenomen. Dan sturen ze Petrus en Johannes. En als ze aangekomen worden, dan bidden ze voor hen dat ze de Heilige Geest mogen ontvangen. En dan staat niet overigens daar dat ze in tongen spraken of in talen. Maar er staat wel dat het duidelijk was dat ze de geest hadden ontvangen. Want de omgeving wist, daar is iets gebeurd wat net nog niet gebeurde. Maar nu zijn Petrus en Johannes hier en nu gebeurt het wel. Waarschijnlijk spraken ze in talen. En was het ook duidelijk, dit is niet een Brabbeltaal. Dit, dit is on onbegrijpelijk. Hoe kan het dat zij die talen spreken? Dit is bovennatuurlijk. En het was eigenlijk waarschijnlijk meer een getuigenis naar Petrus en Johannes dan dat het een soort normatieve ervaringen was. Het was naar, naar, naar Petrus en Johannes was de boodschap, luister, Samaria hoort er ook bij. Het is niet alleen voor de Jood, het is ook voor de Samaritanen. Nou goed, Petrus en Johannes waarschijnlijk weer terug naar Jeruzalem, naar de mede-apostelen. Jongens, het is ook voor Samaria, blijkbaar. Ja, sorry, je wilde wat zeggen. Ja, je wilt graag
2: interactiviteit, hè?
0: Ja. ja. Waarom er verwarring over
2: is, en het staat hier ook wel, hier staat iets bij dat ze door handoplegging de Heilige Geest ontvingen. Nou, dat handoplegging, dat is ook altijd al zo'n zo ding. Kun je daar iets van zeggen, van hoe we dat moeten zien... Eh, ...met betrekking tot het ontvangen van de Heilige Geest?
0: Ja. Ja, bij mij weten is het alleen iets wat je de apostelen ziet doen. Volgens mij is dat iets wat echt uh, specifiek voor de apostelen is. Dat alleen apostelen mensen de handen oplegden... ...en dat ze de Heilige Geest op die manier ontvingen. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat dat iets is wat je kunt zien als normatief voor... De... Het, het is juist opvallend dat Filippus daar al was... En dat niet kon doen. Ja. En vervolgens apostelen moeten komen. En het dan wel gebeurt.
1: Maar was het ook niet zo dat de apostelen... Dat waren natuurlijk de mensen die met Jezus ook altijd getrokken. Toen was op een gegeven moment Judas die werd, ging weg. Ja. Er moest ook iemand bijkomen. Die moest ook met Jezus. En dat die ook die specifieke taak hebben gekregen. En eigenlijk als laatste. Want later heb je het nooit... hoor je de Bijbel nooit meer over apostelen, volgens mij.
0: Nee, dus ik geloof ook niet dat er nu vandaag de dag nog apostelen zijn.
1: Nee, ik geloof ook dat een taak is voor die mensen... Eh, ook met je oplegging Dat hun dat inderdaad konden doen. Ja. Dus die flippers ook niet... Maar ja. dat, dat het een specifieke taak was om het zo, vet, zo snel mogelijk eh, te verspreiden.
0: Ja. Maar... Nee, maar ik denk op zich dat het ook wel, en ik, in de gemeente waar ik ben opgegroeid, werd ook vaak nadat je gedoopt werd in water, kwamen de ouderlingen en die legden je de handen op. En ik denk dat dat ook goed is hoor, en dat we dat gewoon mogen doen. En um, dat, daar is helemaal niks mis mee. Ik denk alleen dat er, uh, als je het hebt over handoplegging, dat het een ingewikkeld concept is. Dat er verschillende teksten zijn in de schrift. Bijvoorbeeld in, uh, nou, in Hebreeën gaat het ook op enig moment over handopleggingen. Als het gaat over de beginselen van het geloof, gaat het ook over de dopen en de oplegging der handen. Daar betekent het waarschijnlijk iets anders. Daar heeft het waarschijnlijk meer te maken met de Joodse offerdienst. Maar dat is niet helemaal duidelijk. Maar ook die dopen daar gaat waarschijnlijk niet over de christelijke doop. gaat over de reinigingsrituelen die er waren onder de Joden. Dus het is, dat is ingewikkeld. Ergens anders zegt Paulus tegen Timotheus, leg niet zomaar iemand gemakkelijk de handen op. Nou, daar gaat het dan waarschijnlijk ook over iets anders, want daar gaat het waarschijnlijk eerder over het aanstellen van ouderlingen in de gemeente. Hè, waarbij dat opleggen van handen niet zozeer alleen iets is van, nou, elke christen moet de Heilige Geest ontvangen, dus we leggen handen op. Maar meer, wij leggen de handen op om iemand aan te wijzen die leiding geeft, krijgt in de gemeente. En dan zegt Paulus, doe dat niet lichtzinnig, want je kunt deel krijgen aan zijn zonde. En wat bedoelt hij daar dan mee? Ja, als jij iemand gezag geeft over een lokale gemeente... Dan heb je, ben jij verantwoordelijk voor alle stupiditeit die die man vervolgens gaat uitvoeren. als jij hem hebt aangesteld. En dat, daarom zegt Paulus: leg niet zomaar iemand lichtzinnig de handen op. Het is niet omdat er een soort mystiek gevaar is van. oh, misschien heeft hij aan Wicca gedaan en leg ik de handen op. en dan ben ik ook besmet met Wicca of zo. Dat, dat is helemaal niet wat Paulus bedoelt. Het gaat echt om gemeenteverantwoordelijkheid. Nou goed, dus dat, het concept van de hand opleggen is wat ingewikkeld. Uh, en, en je ziet op verschillende plekken, waarschijnlijk moet je gewoon per tekst kijken wat het betekent. Maar hier is het heel duidelijk hè, dat dit iets te maken had ook met het ontvangen van de Heilige Geest en dat de apostelen dit deden. Maar dan heb je dus in, in handelingen 8 de boodschap. Samaria hoort erbij. Vervolgens handelingen hoofdstuk 10. Waar gebeurt het dan? De dood met de Heilige Geest en het spreken in talen? Cornelius. Ja, Cornelius, dus een Romeinse hoofdman. Hè? Petrus wil niet eens naar zijn huis gaan. Yeah.
2: Ja, hoe ik het zelf een beetje zie, uh, Chris, dat is, uh, als je Matthäus uh, 16, uh, vers 18 en 19 leest, daar staat dat het, uh, het gaat over Petrus, en zegt, de Heer Jezus zegt, En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, en ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven. En ik geloof dat die sleutels van het Koninkrijk der hemelen, en ik kom er daarbij, en die hebben we zijn geest in, in het lichaam van Christus zijn, en Petrus heeft die sleutels gekregen. En dan begint handelingen op een gegeven moment. Wordt de geest uitgestort. En op de Pinksterdag vertelt hij eerst aan de Joden het evangelie. En zij komt tot bekering. En uh, gek gezegd, hey, hij heeft de sleutels voor de we willen het koninkrijk geopend. En dan krijg je Samaria met de Samaritanen. Uh, dat halfboetjesvolk, zoals jij het heel mooi zegt. Mm -hmm. uh, daar komt dan Petrus en Johannes bij. En die gaan bidden. Mogen zij het ook niet ontvangen. Hier doet nieuw Petrus eigenlijk de deur open naar de Samaritanen zeg maar, het broedervolk van de Joden. En in handelingen 10 met Cornelius, uh, daar gaat de deur open naar de Heiden En vanaf dat moment, zie je het ook nooit meer dat het gebeurt met handoplegging, mm -hmm. uh, vanaf dat moment zie je overal, als iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. Ja. Er zijn alleen nog een paar verdwaalden die wat de boot gemist hebben in handelingen 19, zeg maar, in de vezer. ja Maar die waren nog gedoopt onder de doop van Johannes. Exact. Dus, uh, ja. dit is een die crisis zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik denk dat... Uh... Ik heb nog niet zo vaak die koppeling gelegd met Matthäus 16, maar ik denk dat dat wel waar is. Die sleutels van het koninkrijk, dat heeft niet zozeer te maken met een soort pauselijke opvolging... ...zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk uh, verklaard is. Maar het heeft meer te maken met allereerst dat de apostelen wel degelijk een heel bijzonder gezag hebben gekregen... ...in het fundament van de gemeente. Maar dat gezag zit nu in de Nieuw Testamentische geschriften die door de apostelen is opgesteld. Dus als we zeggen van de Bijbel is ons fundament, zeggen we in feite de apostelen en de apostolische leer is ons fundament... En we weten van het woord van God opent de deur voor mensen om behouden te worden. He, dus die sleutels, die zitten nu in het woord van God. Maar toen, toen de heer Jezus dat zei, toen was dat heel duidelijk van nou, die hele schrift moet nog geschreven worden. De, de waarheid was in die zin nog voor heel veel mensen niet helemaal duidelijk. Hè? Zeker niet de eerste mensen die tot bekering kwamen en er was geen nieuw testament. Nou goed, maar helemaal met jou eens. Kijk, handelingen hoofdstuk 10 heb je dus de heidenen. Handelingen hoofdstuk 19, dat is de laatste keer dat we erover lezen. Hè? Dat, dat ze gedoopt worden met de heilige geest. En dat ze in talen beginnen te spreken. En wie waren dat? Want deze tekst wordt heel vaak echt op een verkeerde manier uitgelegd. Er wordt gezegd, ja, maar dat waren christenen dus. En die hadden nog niet de dood met de heilige geest, broeder Christ. Dat zie je dus, dat is toch iets wat je kunt missen, ook al ben je gered. Nou, dat, dat is echt een verkeerde lezing van Handelingen hoofdstuk 19. Want wat staat er? Apollos is in Korinthe, vers 1. Paulus die gaat door de hoger gelegen delen van het land, komt in Efeze, treft daar enige discipelen aan. Discipelen van Dere Jezus? Of... Nee. nee. Want er staat. Hij zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem: We hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Nou, hoeveel weet je dan van het christelijk geloof? Als je dat nog niet hebt gehoord, hè? Zou je, je zou bijna haast kunnen zeggen: Joh, dan ben je, nog steeds een dan ben je zelfs een slechte discipel van Johannes de Doper. Als je dat niet <laughs> maar goed, <laughs> He, dan zegt hij daar achteraan. Maar je ziet ook: Paulus is bijna een beetje verwonderd. Hij zegt vers 3. Maar waar bent u dan mee gedoopt? Ze zeiden, met, met de doop van Johannes. Dus dit waren discipelen van Johannes. Het waren mensen die hadden de doop van Johannes ondergaan. Die hadden de boodschap van bekering gehoord. Misschien hadden ze van Johannes gehoord, er komt iemand na hem. Maar Paulus moet zelfs dat uitleggen. Vers 4, Johannes doopte wel een doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
1: Zou het dan ook echt gedoopt zijn dat ze gedoopt zijn, opnieuw? Of zal het zijn dat je dan een soort gedoopt bent met de Heilige Geest, dat ze toen de
0: Heilige Geest ontvingen? Ja, ik denk dat ze opnieuw gedoopt zijn in water. Ik denk dat dat het meest logisch is om het zo te lezen. Uh, kijk, in het Nieuw Testament, in, in Romein hoofdstuk uh, 6, gaat het ook over gedoopt zijn in Christus. En in de Colossense wordt er ook gesproken over een doop. En dat zijn, dat zijn droge dopen. Dat zijn dopen die gaan echt over wedergeboorte. Maar ik denk in deze context hier in handelingen dat ze echt gezegd hebben waarmee bent u gedoopt? Ja, met de doop van Johannes oké. Okay, maar toen hebben ze gedoopt in de naam van Jezus. Ik denk dat ze hem ondergedompeld, of deze mensen, dat Paulus ze ondergedompeld heeft in de naam van de heer Jezus. En dan staat er nadat Paulus hun handen opgelegd had, kwam de heilige geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profiteerden. Geografisch gezien is dit nog verder. Hè? Dus uh, eerst in Jeruzalem, Samaria, Caesarea, nu hier in, nou ja, regio Efeze. Dus er zit ook een vervulling in van wat er staat in handelingen 1 vers 8. Daar zegt de Heer al, u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. En dan zegt hij, zowel in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En dat is wat je heel mooi ziet in die lijn van de doop met de Heilige Geest als teken, boven natuurlijk teken van bevestiging van die doop met de Heilige Geest, spreken in talen. Maar
1: is nog naar die talen? Wat voor talen bedoel jij dan? Ja, hebben we het dan over de taal, van dat die mensen begrijpen wat er verteld wordt? Dus ik kom in Friesenveen, daar heb ik een platte taal. En hier komt Rotterdam, daar is iets meer ABN. Ja. Dus stel je voor dat ik dus in de Rotterdam kom en ik heb die heilige geest. En ik, dan kom ik in Friesenveen en dan betaal ik, ik Friesenveens het evangelie. Of is dat, is dat dan die brabbeltaal wat ze daar doen?
0: Nou, de, ik denk dat ze, ze spraken over de grote werken van God. En sommigen zeggen, nou ze spraken tot God. Ze waren God aan het loven en prijzen, zeg maar, in die talen. Anderen zeggen, nou ze... Uh, ze vertellen anderen over de grote werken van God in die talen. Ik weet niet of we dat zo heel duidelijk kunnen stellen. Maar wat duidelijk is, is ze spreken in talen. De omgeving erkent, dit zijn talen. Uh, want laten we wel wezen, hè, heel eerlijk, hè, maar iemand die gewoon zegt... Bata, 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 ...bata, dat is geen teken, hè? Dat is geen teken, dat kan iedereen, dat kan mijn dochter van drie, kan dat ook. En dan zeggen we niet, halleluja, ze is vervuld met de Heilige Geest. Iemand dat heel die zegt natuurlijk ook in de gemeente,
1: dan zegt hij van... Uh, als die in, in andere talen spreekt, dat heeft geen zin. Maar, maar ik kan me heel goed. Nou wat jij zegt, ik kom hier voor het eerst. En ik ben daar uitgenodigd. Heel interessant. En jij begint daar. dat -da 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 -da, denk ik ook van jou? ik bent helemaal uh, gek geworden. Ik ga naar huis. Ja. Maar dus die, die soort taal, die zal er misschien wel zijn. Maar hoe, hoe zie je dat dan? Is, dat, is er dan wel. Wat bedoel je met die soort taal zal er verschil, wel zijn? De taal die jij zegt van net. Dat je begrijpelijk. Dus, ja. hè, dat je ja. het vertelt aan iemand mm -hmm. in zijn taal. Ja. En vooral in die tijd, omdat hij dat ook zegt, van we gaan het evangelie overal verspreiden. Ja. Of, en, en is er dan ook een soort tongentaal? Want dat wou ik nog vragen, want er staat in uh, 1 Corinthians 14 vers 4, is wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Dat wordt ook wel eens gezegd, hè? dat is het voor jezelf.
0: Ja. Ja, ik denk dat we daar straks uh, dat we daar nog iets later komen, want ik ga het nog hebben over uh, dat stuk. Maar misschien allereerst even goed om dit fundament gelegd te hebben van, kijk, het spreken in talen had een functie. En die functie was niet de beleving ervan. Of, uh, dit moet je gewoon ervaren hebben, want dit is zo'n fantastisch gevoel, dat spreekt in talen, je bouwt jezelf helemaal op. Dat was niet de functie. De functie was om duidelijk te maken dat het lichaam van Christus zou gaan bestaan uit Jood, uit Samaritaan, uit Heiden. En dat was onontkenbaar geworden voor de apostelen. Want dat teken was bovennatuurlijk, dat konden ze niet verklaren op een andere manier. Dat was het werk van God, dat was het werk van de Heilige Geest. Um, dus dat, dat is mijn standpunt. De doop met de heilige geest is niet een second blessing. De, de doop met de heilige geest is de kern van de zaak. Ja, ja. En je ontvangt de heilige geest op het moment dat je tot geloof komt. En dat is de doop met de heilige geest. Um, ik wil het nog hebben met jullie over, wat is dan vervulling met de heilige geest? Want er is ook zoiets wat wel herhaaldelijk plaats moet vinden in het leven van een christen. Wat eigenlijk continu plaats moet vinden in het leven van een christen. En dat is vervulling met de heilige geest. Maar hebben jullie vragen over die doop met de heilige geest tot nu toe? Dat specifieke stuk.
2: Dus je zegt eigenlijk samenvattend, als het een manifestatie wordt, zeg maar, waar de manifestatie groter is dan het, het doel, hè, dan moet je afvragen of dat bijbels gezien onderbouwd kan worden.
0: Nou, dat sowieso. Ja. Ik denk dat dat sowieso uh, zo is, inderdaad. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te zien, de manifestatie zoals die in het boek Handelingen was, was uniek. Ja. En had een functie die historisch gezien echt heel belangrijk was voor het leggen van het fundament van de gemeente, en die vandaag de dag er niet meer is op dezelfde manier. En dan zeg je, ja, maar uh, we kunnen toch nog steeds uh, goed gebruik maken van zo'n teken, want ja, we kunnen mensen dan makkelijker winnen voor het koninkrijk als ze zien dat er bovennatuurlijke dingen gebeuren. Ja, dat kan. En ik sluit ook niet uit dat God nog steeds wonderen en tekenen doet als iemand als zendeling ergens naartoe gaat en het evangelie predikt en dat er genezing plaatsvindt of dat er, hè, dat iemand de bovennatuurlijke gave krijgt van spreken in talen. Maar dat is niet wat aan de grondslag van de Pinksterbeweging ligt. Wat er gebeurd is, en dat is, eigenlijk is het een heel tragisch verhaal, maar ook een beetje een komisch verhaal. Heel veel mensen die betrokken waren bij die Azusa Street Revival en groeperingen die daaruit ontstaan zijn, die waren ervan overtuigd dat zij hetzelfde hadden ontvangen als wat in handelingen was uitgestort. En zij hadden dan ook bepaalde missiescholen, zendingsscholen. En ze hebben mensen gestuurd naar allerlei landen, inclusief Azië. En ze waren er zo van overtuigd van ja, wij spreken die talen, wij hebben die gaven. Dus ze stuurden mensen naar landen zonder dat ze de taal hadden geleerd. Want ze dacht, ja, we hebben de, de gaven, we hebben dat niet nodig, we hebben de geest. Nou, dat is uitgelopen op een hele grote deceptie. Ja. Mensen kwamen daar, die konden niet communiceren met die mensen daar. Het werkte niet. Ze hadden die gaven niet. En vervolgens is er, er is nog onderzoek gedaan, ook in die tijd. En daar blijkt uit dat eigenlijk niemand dit had. Niemand. Al die mensen die de overtuiging hadden, we hebben de gaven gehad, zoals in handelingen, die, die vol vuur daar naartoe gingen, kwamen bedrogen uit. Ze hadden niet die taal ontvangen. Er zijn wel getuigenissen van mensen die echt uh, een bovennatuurlijke taal spreken in gebieden hè, waar het evangelie nog niet verkondigd is. En... Maar dat wat er uit die pinksterbeweging voortvloeide en die zendingsbewegingen daarvan, dat is, echt een, dat is een grote uh, deceptie geworden. En vervolgens moesten ze opnieuw gaan bedenken van, maar wat is dit dan wel? En toen is de hele theorie gekomen van, oh, dit is de taal van engelen. Ja, dit is ook geen menselijke taal. Ze schreven zelfs in tongen, zeg maar, dingen op. En dat werd geanalyseerd door taalkundigen. Die zeiden, ja, dit is niks, dit is geen taal. He, want mensen dachten, dit is Chinees. Nee, het was gewoon, gewoon krassen op papier. Het was, het was geen taal. Is onderzoek naar gedaan? Nou, het grootste deel van al die ervaringen bleek gewoon helemaal niks te maken te hebben met talen. En toen is het gekomen van... ...ja, maar Paulus heeft het ook over een taal der engelen... ...in 1 Corinthe hoofdstuk 13... He, ...en misschien is het, het, moet je het meer zien als een gebedstaal... ...iets tussen jou en God... ...maar ja, dan heb je het al lang niet meer over wat we in handelingen lezen. Nee. Dan moet je opeens tot een heel ander soort conclusie komen. Dus dat is een... Um, ...dat is historisch hoe dat ging in die beweging. Ja. En vandaag de dag zeggen ze gewoon... ...ja, maar wij geloven ook helemaal niet dat dat per se een menselijke taal is... ...het is een taal van engelen. He, dan spreek mij maar, maar na... ...bata, bata, 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 bata... Ja, ...en dan ja. zeggen ze, ja, zet je verstand uit. bata ...bata, bata, bata, bata. En ja, maar dat is niet wat in handelingen gebeurde, met alle respect. Maar vervulling met de heilige geest, dat vinden we bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 18. Kijk, in het boek Handelingen zie je dat het wordt eigenlijk tegelijkertijd gebruikt. Dus iemand wordt gedoopt in de heilige geest, maar wordt ook vervuld met de heilige geest. Die twee gaan samen, wordt eigenlijk gewoon gebruikt als een soort synoniem. Maar in Paulus' theologie, in de Efezebrief, zie je dat eigenlijk de dood met de heilige geest, en in de Corinthebrief zie je de dood met de heilige geest, ziet hij als iets wat eenmalig gebeurt aan het begin van jouw, Wandel met Christus, maar vervulling met de Heilige Geest is iets wat voortdurend opnieuw moet blijven gebeuren. Efeze 5, vers 18, zegt Paulus dit. word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. staat in het Grieks plerouste, plerouste van het woord pleroo. En dat werkwoord is in de tegenwoordige tijd geschreven. Dat wil zeggen, hij zegt, je moet, je moet nu vervuld zijn met de Heilige Geest. Het is een gebod, staat in de vorm. dus het is een gebiedende wijs. Dus hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Is geen, het is niet van, hé, hey, dat zou je wel eens kunnen doen. Hè? Moet je misschien eens naar een conferentie gaan van een charismatische gemeente of naar de opwekking of zo. Misschien word je dan vervuld met de Geest, wie weet. Dat is niet wat Paulus zegt. Hij zegt, je moet altijd vervuld zijn, altijd vervuld worden met de Heilige Geest. En het is een gebod, net zoals, mannen heb uw vrouwen lief. Een gebod, net zoals... Uh, wie gestolen heeft, laat hem niet meer stelen. Het is een gebod. Het is niet een vrijblijvend iets. In de theologie van Paulus is vervuld worden met de Heilige Geest een gebod waarvan als jij niet vervuld bent met de Heilige Geest, leef je in zonde. Zo, zo duidelijk is het. Net als dat wanneer je als man je, je vrouw niet lief hebt. Of als je als vrouw je man niet uh, ontzag hebt voor je man. Dat, het is hetzelfde soort geboden. Het staat in hetzelfde rijtje. Net als Paulus zegt, word niet dronken van wijn, zegt hij, wordt vervuld met de geest. Dat is dus iets waar jij ook een actieve handeling in zou moeten kunnen verrichten, want als hij dat gebiedt, dan betekent het dat jij verantwoordelijk bent om daar gehoorzaam aan te zijn. Het is niet iets wat je overkomt. Het is iets waar jij iets voor moet doen. Het is geen extatische of emotionele ervaring, het is geen second blessing, het is... Uh, het is niet hetzelfde als gedoopt worden met de Heilige Geest. Het is niet hetzelfde als verzegeld worden met de Heilige Geest. Want daarvan zegt Paulus: dat ben je al. Jullie zijn verzegeld met de Heilige Geest. Maar nu moet je steeds weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. En wat betekent dat dan? Het betekent dat je jezelf steeds weer opnieuw volkomen overgeeft aan de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in jou. Maar wij zijn verantwoordelijk om ons leven steeds weer compleet over te geven. Aan de Heer. Het is in feite hetzelfde gebod als wat de Heer Jezus zegt, als hij zegt wie mij wil volgen, moet elke dag zijn kruis opnemen, en achter mij aankomen. En wat betekent dat? Sterven aan je eigen ik. Jezelf volkomen overgeven. En dat is de context van de Efezebrief. Paulus heeft het in Efeze hoofdstuk 4 vers 1. Ik roep u op om te wandelen met een wandel die waardig is aan de roeping waarmee u geroepen bent. En dan past die wandel toe op alle terreinen van jouw leven. Of dat het nou is jouw huwelijk, het gemeenteleven, of dat het nou is jouw hoe je bent in je werk, hè? heren en slaven, zo noemt hij dat. Of dat het nou is hoe je als ouder omgaat met je kinderen, of als kind met je ouder. Paulus past dat gebod van wees vervuld met de Heilige Geest toe op al die domeinen van het leven. En er is een, een parallelvers in de Colossensebrief, in Colossense 3, vers 16, maar daar zegt hij iets anders. Daar zegt hij, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid... En dan noemt hij precies dezelfde drie consequenties daarvan als die je leest in hoofdstuk 5 vers 19 tot 21. Dus als je leest in Colossense 3 vers 16 17 dan zegt hij, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Met andere woorden, het woord van Christus zou, zou in heel jouw leven moeten wonen. Je zou het woord van Christus moeten toepassen op alle terreinen van je leven. En dan zegt hij, Onderwijs elkaar en wijs, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of daden, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Dat staat in Colossense. Ga je terug naar Efeze, dan staat er, als gevolg van vervulling met de Heilige Geest, vers 19, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Vers 20, dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Vers 21, wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods. En als je kijkt naar het Grieks, dan zie je dat de werkwoordsvorm van vers 19 tot 21, die werkwoorden die daar staan, die staan dat zijn participia, dat zijn meewerkende werkwoorden. Het hoofdwerkwoord is de opdracht, wordt vervuld met de geest. Wat daar achteraan komt, dat is de consequentie van het gehoorzamen aan dat gebod. Dus als je mij vraagt, broeder Chris, hoe ziet iemand eruit die vervuld is met de Heilige Geest, die vol is van de Heilige Geest? Dan zeg ik, oké, okay, dat is iemand die zingt voor de Heeren met vreugde in zijn hart. Iemand die de Heer verheerlijkt in zijn leven, die, die zijn vreugde vindt in de Heer. Dat is het eerste kenmerk. Het tweede kenmerk, vers 20, dank voor altijd alle dingen, in, voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is het tweede, dankbaarheid. Iemand die vol is van de Heilige Geest, is God dankbaar. Hij verheerlijkt God, hij is God dankbaar. Als je Romeinen zoek 1 leest, dan is dat precies wat de mens in Adam niet is. He, want er staat, hoewel zij hem gekend hebben, hebben ze hem niet verheerlijkt of gedankt. Precies die dingen. Dus redelijkerwijs zou de mens God moeten verheerlijken en danken omdat God hem gemaakt heeft. Omdat hij in Gods schepping leeft. En dat is in Adam, met de zondeval, verandert. De mens wil zijn eigen autonomie, de mens wil zelf op de troon zitten van zijn leven. De mens onderdrukt de kennis van God die hij heeft, He, want de Romein hoofdstuk 1 maakt duidelijk, elk mens kent God, weet dat er een God is. Niet alleen dat er een God is, maar dat de levende God er is, weet dat hij veroordeeld staat voor die God. Zeg je, ja maar dat weten toch, Ja, dat weten alle mensen, dat is ingeschapen godsbesef. Zeg je, maar ik, ik ontmoet heel vaak mensen op straat die zeggen, ja ik geloof helemaal niet in God. Ja, dat klopt. Ze onderdrukken de kennis die ze hebben van God, maar de Bijbel zegt, ieder mens kent God. Onderdrukt die kennis, maar kent God. En daarom zeg ik ook altijd, als ik een apologetiek cursus geef, zeg ik, verspeel je tijd niet om drie uur lang te gaan discussiëren met mensen over of dat God wel of niet bestaat. De mens weet ten diepste dat God bestaat. En doordat jij drie uur lang daarover discussieert met iemand, geef je alleen maar geloofwaardigheid aan zijn positie. De Bijbel erkent zijn positie niet. De Bijbel zegt, de mens ten diepste weet dat er een God bestaat is. En de boodschap die jij moet prediken is, jij, lieve meneer, lieve mevrouw, weet ten diepste dat er een God is. Maar je wil hem niet kennen in je leven. Je onderdrukt de kennis die je hebt. Moet je zo gaan evangeliseren op straat en kijken wat er gebeurt. Romeinen stuk 1 uh, kun je dat, uh, ik weet niet precies welke vers volgens mij, ergens rond de 20. Misschien dat iemand het kan opzoeken. Maar um, dat, dat is het begin van Paulus' theologie. Dus Daarom zeg ik ook vaak: van ja, we zeggen vaak dat we gaan evangeliseren op straat, maar is dat wat wij prediken? Is dat de confrontatie die wij aangaan met mensen? Je weet ten diepste dat er een God is, maar je wilt hem niet erkennen in je leven en daarom moet je je bekeren. Nou goed, komen we even terug op het punt. Dit was een zijspoor. Maar het punt is dus. Iemand die vervuld is met de Heilige Geest doet precies datgene wel waarvan Paulus zegt dat de mensen in Adam het niet doet. Namelijk God verheerlijken, God dankbaar zijn en het derde kenmerk. En dat is wat mensen... Ik bedoel, als, als mij vroeger verteld werd, broeder Chris, hoe ziet iemand eruit die vervuld is met de Heilige Geest? Dan dacht ik van, oh, wauw, dat is iemand die, hè, die... Dat is iemand die is gewoon heel, um, heel hoog en, en krachtig. En daar moet je ook een beetje bang voor zijn, zo iemand. Hè? Nou, wat Paulus zegt is... Weet je wat een teken is van de vervulling met de Heilige Geest? Dat iemand onderdanig is, dat iemand nederig is, dat iemand dienstbaar is. staat, wees elkaar onderdanig in de vrezen gods. En het is trouwens een leuke voor de zusters, daarna komt vers uh, 22, hè, van vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Maar wist je dat in vers uh, 22, in de, in de vroegere Griekse manuscripten, wordt dat werkwoord helemaal niet meer herhaald, van wees elkaar onderdanig. ...wees uw mannen onderdanig. Er wordt gewoon eigenlijk gezegd in vers 21... ...wees elkaar onderdanig in de vreze zere... ...dus dat moet de houding zijn in het hele lichaam van Christus... ...dat we elkaar dienen, dat we elkaar... ...dat ik, dat ik bewust ben van jouw behoeften, ...misschien soms wel meer dan van mijn eigen behoeften, ...en dat ik jou wil dienen... ...dat dat mijn basishouding is... ...omdat ik vervuld ben met de Heilige Geest... ...en bezig ben met hoe is het met jou... ...is het met mijn broeder, is het met mijn zuster... ...en dan zegt Paulus... ...mannen of vrouwen, uw eigen mannen. Dus met andere woorden, dit is een soort specialisatie van het algemene gebod van onderdanigheid in de gemeente is: "Hey vrouwen, jullie eigen mannen." Dus dat is misschien een leuke mocht je man al te vaak zeggen van: "Hey, Efeziërs 5 vers 22, jij moet mij onderdanig zijn." "Ja, maar wacht eventjes." Wacht eens eventjes, mijn man. maar dit vertel ik Laura wel. Dit zullen we knippen. Dit zullen we knippen. Dit moet niet uitlekken. Ja. Nee, maar, dus als je, maar als je vraagt van... Hé, hey, broeder Chris, hoe ziet het nou uit als ik vervul? Dus vervulling met de Heilige Geest... Moet je, je moet altijd vol zijn van de Heilige Geest. Dat is het gebod. Als je niet vol bent van de Heilige Geest... Betekent dat er een terrein is in jouw leven... Waar je God buiten laat. Misschien is het hè, dat zwart geld waar we het over hadden. Misschien is het hè, dat je een verborgen leven hebt. Kijk naar internetpornografie... He, een probleem van heel veel mannen in de kerk. Een reden waarom heel veel mannen niet vervuld zijn met de Heilige Geest... is omdat ze daar op dat gebied in hun binnenkamer... wanneer niemand kijkt, zijn ze niet trouw. Niet trouw aan hun vrouw, niet trouw aan hun God. He, dus dat, dat is het ware probleem. Waarom niet iedereen vervuld is met de Heilige Geest? Is omdat er iets is in ons leven. één dingetje wat we niet los willen laten. Wat we niet over willen geven. En dan is het net als een huis. He, je hebt al die verschillende kamers. En dan zeg je wel van... ja, het licht staat aan in een van die kamers. He, je hebt de Heilige Geest... Maar het huis is niet vervuld met licht. Waarom? Omdat er misschien maar één of twee kamers zijn waar het licht uit staat. Maar dat zijn net de kamers die jij moet overgeven. En als je dat overgeeft, dan zegt heer... Hè, ik heb wel eens een verhaal gehoord, ik weet niet van wie het was... ...maar het was iemand die was op zoek naar de vervulling met de Heilige Geest. En die zei op een gegeven moment... ...trok hij een cirkel op de grond. En hij ging erin zitten en hij zei... ...heer, alles in deze cirkel is van u. Hij zat zelf in die cirkel. Dus hij gaf zichzelf volkomen over. Nou, toen, dat was voor hem een keerpunt, een ervaring... Op dat moment veranderde alles. En jij vertelde het ook. Nou, ik moest iets, iets goed maken, iets rechtzetten. En op dat moment ging ik de Bijbel anders. Het werd veel dieper. Op dat moment, ja, ik denk dat dat iets te maken heeft met vervulling met de heilige geest. En je kan op een moment in je leven vervuld zijn met de heilige geest. En een week later, omdat je ontrouwd bent, omdat je ja, naar je vrouw toe uh, bijvoorbeeld ruw bent. Of uh, je, je als man gewoon niet wijs met je vrouw omgaat. Of als vrouw niet wijs met je man omgaat. Kan het kan best zijn dat je ervaart daarna. Dat je niet jezelf de vervulling ervaart. Nou, wat is er dan nodig? Ja, broeder Chris moet naar de opwekkingsconferentie gaan. Nee, je moet je bekeren van je zonde. Je moet teruggaan naar je man of je vrouw en zeggen, sorry, ik heb dat verkeerd gedaan. Hè? En, en weer terug naar, gaan naar de Heer en zeggen, Heer, ik wil het weer overgeven aan u. Mijn huwelijk heeft een vorm aangenomen die niet van u is, ik wil het weer overgeven aan u. Het zijn die kleine beslissingen die we nemen in ons ne leven, die soms maken dat er een klein deel van ons leven afgezonderd raakt van... Ons geestelijk leven. En dit is natuurlijk ook wat, wat je vaak ziet bij religie. Dat we gaan compartimentaliseren. We hebben de dienst op zondagochtend, maar dan heb ik ook mijn werk. En mijn werk, ja, daar ben ik een ander soort mens dan op zondagochtend in de kerk. God wil dat niet. God wil dat wij één zijn. Dat er geen hypocrisie is, geen verdeeldheid, geen dubbelhartigheid. Dat je zegt, Heer, alles is van u. Mijn hele leven, mijn werk is van u. Mijn relatie met mijn vrouw is van u. Alles is van u. En dan zul je zien dat je vervuld bent met de heilige geest. En dat heb jij dus compleet onder controle. Ik hoop dat dat duidelijk is. We, hebben jullie daar vragen over? Vervulling met de Heilige Geest? Dan zul je zien dat de vreugde van God weer in je leven komt. Dat je weer dankbaar wordt voor wat je hebt. Ja. En dat, je weer, dat er weer een bepaalde mate van nederigheid in je leven komt. Wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest.
1: Nou, ik denk dat er ook wel in die tekst uh, in de Bijbel staat. Wat weet je, iemand genezen. Die, dat ik ga er naar dat geloof komen en dan zegt Jezus van mij: op, Ga heen, en zonder niet meer, dat u niet meer ergens overkomt. Dus dan zie je ook dat. En we zijn blijven wel die zonde nog Dan hebben we, van het voornemen opgaat, dat je sterf krijgt in je lichaam. En tot aan die tijd, dat kan het nog wel. En dan staat er staat ook dat het niet meer ergens overkomt. Dus je kunt gewoon ook naar je bekering. Door zonde kan er wat tussen jou en God in komen te staan, zodat het, dat je wat yeah. krijgt. En dat ging allemaal misschien op het genezingsgebied. En, yeah. Maar niet het belangrijkste.
0: Nou, weet je, het interessante is wel, uh, kijk, ik geloof niet dat een ware christen die wedergeboren is zijn verlossing kan verliezen. Misschien dat jullie er anders over denken, ik geloof dat niet. Uh, ik geloof echt dat als je verzegelt met de Heilige Geest, dat dat zegel van God ook echt iets is wat aangeeft, ik ga jou niet loslaten, ik hou jou vast. Hè? De, de, wat zei je? Ja, ja, dus ik geloof dat, um, ik ben Calvinist, hè, dat is mijn theologie, um, daar kunnen jullie anders over denken, dat is oké. Okay. Tenminste, voor mij is dat niet, ik heb genoeg mensen om me heen, ook in mijn gemeente, die daar anders over denken en we hebben elkaar lief en we schudden elkaar de broederhand. Um, maar wat interessant is, is dat Paul, voor Paulus is het heel duidelijk dat hij spreekt tot mensen waarvan hij weet jullie zijn verzegeld met de Heilige Geest en toch geeft hij de opdracht, wees altijd vervuld met de Heilige Geest. Je kunt verzegeld zijn en niet vervuld zijn. Maar als je dat bent, is het een kwestie van alles overgeven aan de Heer. En als je dat doet, dan ben je een bruikbaar instrument voor Hem. He, dus het heeft echt te maken met het kruis opnemen. Nou, Stefanus daarvan wordt gezegd, of in Handelingen 6, vers 3 wordt er gezegd, zoek broeders, zeven mannen uit uw midden, die een goed getuigenis hebben, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak kunnen aanstellen. Nou, ik denk dat dat wel een teken is dat als jij vol bent van de Heilige Geest... dat dat een criterium is op basis waarvan God jou kan gebruiken. Hè, dus dat is um, heel belangrijk. En je ziet ook Stefanus in Handelingen 7, vers 55... daar staat er... Hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. Dat is een kenmerk van iemand die vol is van de Heilige Geest. Kijk naar de hemel. Die is bezig met de hemel. En dan staat er... En hij zag de heerlijkheid van God. En Jezus staan aan de rechterhand van God. Nou, zagen al die andere mensen dat? Waarschijnlijk niet... Zij zagen alleen maar zijn gelaat als het gelaat van een engel, maar hij zag wat anders. Hij zag God, hij zag de heerlijkheid van God. Dat is het kenmerk van iemand die vervult is met de Heilige Geest. Iemand die vervult is met de Heilige Geest, die heeft zijn ogen op de Heer Jezus Christus. Die ziet zijn heerlijkheid, die verheerlijkt God, die is dankbaar, die is nederig. En ja, vaak zien we dat dan niet, omdat er bepaalde dingen zijn, waardoor we niet meer zo vol zijn van de Heilige Geest. Nou, de oplossing is altijd voorhanden. Bekeer je en geef jezelf weer volkomen over. En dat is dus niet los te koppelen van het woord van Christus, de Bijbel. He, dus het heeft alles te maken met, pas ik het woord van Christus toe op alle gebieden van mijn leven? Is mijn huwelijk onder het gezag van Christus? De geboden die ik vind in de schrift ten aanzien van het huwelijk, voer ik die uit in mijn huwelijk? Dat heeft ook te maken met vervultie met de heilige geest. Dat je het woord van Christus ook op alle terreinen van jouw leven laat regeren. Heb je gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.